0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，第十六章。云舒薄,薄薄的嘴唇紧紧抿着，一副认真的模样，尽量将手中的一份检讨写得字迹清秀。他习惯性握笔有些用力，还没写多久呢，这指甲尖就开始泛白，手腕酸意上涌。电话铃声响起时，云舒握笔的手一顿，落下的字写错一笔。云舒有些崩溃地摔了笔，喂。一边转了转有些酸的手腕，没个好气儿。大小姐，节目明天上线，我这边整个团队都快忙翻天了，你啊，第二大股东，好歹帮把手呗。电话那段传来了李卫的声音。云舒看了一眼手机上的日期，当时他推掉的李卫那档脱口秀综艺，按照计划。明天应该就在国内某大型网络视频平台上线了。第一季反响颇好，第二季观众期待值很高。节目宣发加上节目录制剪辑，李卫的文化传媒小公司没几个人，最近简直就是男人女人都当牲口用，整个团队忙到人仰马翻。嘿，我说你最近到底忙啥呢？都见不着你个人影儿。假结婚真把自己搭进去了。云舒看了眼眼前的稿纸，一脸幽怨，有气无力的回他：“哼，我正写检讨呢。”哈？你说什么检讨？云舒趴在桌上，将事情始末解释给他听，声音哀怨：“哎，你说我到底写多少字啊？”啊。哈哈哈电话那头传来了李卫放肆的笑声，完全忽略了云舒最后一个问题。写检讨，也亏他想得出来，真是一物降一物啊！<笑>云舒几乎能想象出来，他笑得从下巴到肚子，浑身的肉都在颤抖的场面。哎，我说，云舒本就心烦，见他幸灾乐祸就更火大。你再笑就自己忙去吧。哎，别别别别别！李卫连忙止住笑声，但说话时的气息仍旧不稳。你把检讨写完了，帮我看看台本呗。有些梗我觉得写的不够新，也不够搞笑，团队人少真是腾不出来了。你帮我改改。现在的综艺啊，对外再怎么宣传真实，也不大可能真的无台本。李卫这还算是有原则。只是预先设计好一些有趣的梗，以及接梗的人需要做出的一些必要反应，临场发挥成分不少。不像有些综艺，直接就在镜头看不见的地方立好提示板，嘉宾人设全靠预先设定，每句话都是照着提示板念的。还有啊，后面几期的主题我们也定下来了，你有想的合适的段子，帮我添上去呗。我最近啊，简直用脑用到创意枯竭啊！李薇补充道。云舒也理解他的辛苦，低声应了下来。嗯，等我写完检讨啊。哎，反正也没说字数嘛，你写个一两百字就差不多得了。我可不敢。云舒不欲和李薇多解释，行了，你忙去吧。台本改好了，我发给你。挂了电话，云舒费尽心思将刚才写错的一笔不留明显痕迹的修改过来，继续认认真真写检讨，写到快八百字左右，看着快四页纸的内容，放下笔，这才松了一口气。张思年不怒自威的模样实在太可怕，他可不想再因为检讨写的不诚恳，再见识一次他笑意不达眼底沉下来的脸。接着看李卫发过来的台本，邮箱里最新一份文件是后面几期节目的选题，云舒便先打开了这份文档。文档就一页，很快扫到最后，看到第七期节目主题时皱了皱眉：“出柜和 LGBT 平权。”云舒目光在这个题目上打了个转，是个风险和收益并存的节目啊。以李卫的水平，播出后肯定引发热议，但关键在于能不能播出来。他有几期在微博上的脱口秀，都是因为话题敏感，尺度没有拿捏准，最终被屏蔽。更何况是要线上播出的综艺。云舒摇,摇摇头，他一向不干预李卫的节目制作。李卫从业多年，应该能把握好尺度。看完这份文件，又继续打开另一份台本文件，仔细看起来。张思年下班回家，开始准备晚饭。一打开冰箱，就看到放在蔬菜边的透明袋子，装着一个个水蜜桃，白里透粉，水嫩又饱满。隔着袋子看到表面细细密密的小绒毛，明明都没有碰到，但一看到，手背上就莫名有种痒意。他将目光从水蜜桃上离开。神色镇定地从一旁袋子中取出晚餐要用的青菜。听到楼下厨房的动静，云舒咬着一颗水蜜桃，踩着拖鞋踢踢踏,踏踏下楼。张思年正在煎三文鱼，神情专注，眼半敛着，带了几分温和。明明在厨房，前面是呲啦呲啦冒着烟的油锅，但衬衣洁白整洁的，没有一丝皱褶。不染一丝烟火气，脂肪在油锅的高温下产生香气，盖过了淡淡的水蜜桃味但看到云舒手上的水蜜桃，他眉头依旧微微皱了皱。云舒昨天才刚犯了错，收获检讨书，惩罚一枚。此刻心里的弦还绷着，对张思年的表情变化格外敏感，连忙开口解释道：“呃，我买了些桃子。”知道你过敏，所以特意拿袋子好好包好了，希望你别介意。没事儿。张思年淡淡的开口：“你是过敏到什么程度啊？是摸到就会过敏，还是吃了后会过敏啊？”云舒咬了一口桃子，有些好奇的问道：“啊、哦，我也不是很清楚。小时候吃完，从嘴边开始就起了很多疹子，又痒又疼的。”之后就再没碰过了。张思年一边煎鱼一边解释道：“云叔没想到他居然会有这么大的反应，连忙举手保证：‘我会把他们都包好的。’两人一块吃完，互不打扰，各回各屋。周五晚上，云叔顶着一张生无可恋的表情，收拾好教材，拿好检讨和作业，一副视死如归的模样。”揉着花生糖的脑袋，狗子，我去上课了，啊，记得祈祷我平安归来，不然明天可就没人管你三餐了啊！花生糖正咬着磨牙玩具，头蹭了蹭他的手心，安抚他。云舒有些忐忑的进了书房，坐在书桌前，双手捧着检讨递给张思年。张思年教了三年书。收过大小论文、课题报告，可收学生的检讨，这还是头一遭。他伸手接过来，饶有兴致地翻了翻，字数不算少，带着格子的稿纸写了快四页。他点了点头，态度还是不错的。字写的还算端正，一笔一画，连连笔都没有。横折这类只要需要拐弯的弧度都是圆润的，字体没有什么棱角。一个一个放在小格子里面，张思年觉得这字体看起来有些熟悉，回想一下，和云舒最初给他发的那份文档里的少女体还挺像。嗯，字如其人呐、啊。张思年心中暗道。再看一眼内容，还挺像那么回事开头诚恳承认错误，中间剖析自己犯错误的原因。再分析今后如何避免类似情况，最后再点个题，检讨一下自己，升华一下主题。他心中冒出一个想法：云舒八成犯错不少，检讨没少写过，<咳>写的挺认真，很诚恳。云舒总算舒了口气。接下来又是听得头昏脑胀的补课，张思年讲的认真专注。可在云舒脑子里，今天讲的这个模型和上周讲的模型几乎已经混成一团了。总算讲完了，虽然今天内容讲的不多，但云舒就是觉得自己脑子里就像一股脑的被灌入了与自己脑容量不符的大量知识，混乱成一团。还有没有哪里不明白？云舒瘪了瘪嘴，不敢开口。我根本就是哪儿哪儿都不明白啊！这周慢慢消化吧。这个模型不算常用，就不留作业了。你看不懂来问我就好。听到没作业，云舒心里瞬间就像炸开了漫天烟花，刚刚还愁云满天，现在灿烂到不行，眼睛里瞬间就有了光芒。但好心情没持续几秒。张思年起身，从书柜中挑挑拣拣，将一本书取了下来，递给他。嗯、啊，云舒有些疑惑。今天还早，再给你讲讲个人理财。也是你姐姐拜托的，张思年补充道。云舒心里噼里啪,啪啦绽放的小火花，瞬间被一盆冷水给熄灭了，蔫头耷脑的接过书本。解命难为啊！内心崩溃咆哮，这漫漫补课路什么时候才能走到尽头啊？